0: está ouvindo Pupilas em Brasa. Léo Agrelos e teve muita gente indo assistir esse filme pensando que era sobre terroristas. Nossa, é mesmo, né?
1: Vai que é um documentário sobre o que aconteceu no, no 11 de setembro só que na Terra-média, né? Só que no mundo medieval. Pô, depois do
0: maior atentado da história dois anos depois aparece um filme chamado As Duas Torres. É, considerando que
2: tinha gente que não tinha assistido ainda a Sociedade do Anel e então. nem
0: sabia ainda de, do que era
1: a Tolkien. Ou tinha gente que tinha assistido a Sociedade do Anel E nem se tocou que tinha
2: a ver com <risos> Ah não, sim Porque eu fui assistir o Hobbit o primeiro E tinha gente que não sabia que era do mesmo universo Então faz sentido <risos> isso <na risos> sala. Ah, Isso aqui é uma cópia de Senhor dos Anéis, meu Não, não Vocilo, mano Vocilo O Smiggle Isso é Senhor dos Anéis? Credo Falaram isso na, Nossa, na sala
1: do velho cinema. Aqui é Adriano Toledo E a partir de agora esse cast vai ser todo feito na língua dos entes Hum,
2: hum. <risos> se o gravador der problema, de
3: vez em quando fica assim, hein? Aqui é o Yuri Caetano, e se tem duas torres que precisavam ser destruídas, elas estão lá em Brasília.
0: Olha, Olha aí, crítica a... é. social, política aí. O cara com é, é uma mensagem legal.
1: política,
2: que, o... mas que coisa linda. Ou uma o... mensagem de terrorismo, né? Mas tudo é, bem. É.
3: O Yuri tem, tem engajamento. revolução sem, sem guerrilha, né? Então... <risos>
0: Meu
1: Deus, o Yuri está... Co... Contratando, aí, está tá recrutando
2: concordo, soldado. Concordo, concordo. Aqui é onde Xavier, e depois daquele 11 de setembro, o mundo nunca mais seria o mesmo. Não, cara, não
1: é desses, dessas torres que a gente veio falar hoje, meu. Pô, ninguém Bom, falou tem... nada de novo pro, pro. Tem duas torres mais
2: importantes do que essas duas torres. É, pô, Baraduri e. hortanque. Ah, putz, é mesmo. Beleza, beleza. <risos> Caraca, meu Deus.
3: E a nenê. A força do inimigo está crescendo. Sauron utilizará sua marionete Saruman para destruir o povo de Rohan. Isengard foi libertado. O olho de Sauron agora se vira para Gondor. O último reino livre dos homens. Este país será rapidamente atingido pela guerra. Ele sente que o anel está próximo. A força do portador do anel está falhando. Em seu coração, Frodo começa a entender que a busca... o privará de sua vida, sabe disso, você já previu isso, é o
2: risco que todos assumimos.
0: Muito bem galera, continuamos na Terra-média para hoje falarmos sobre o segundo filme da bem-sucedida trilogia de Peter Jackson, que segundo a métrica do Hot Tomato, elevou mais ainda o índice de aprovação dos críticos, pulando de 92% para 96% de aprovação em relação ao primeiro filme. Será que as duas torres é melhor do que a Sociedade do Anel? Será que manteve o um nível? Ou será que foi um bom filme de meio de trilogia? Mas ainda assim, um filme inferior. Essas discussões e muito mais estão por vir agora, no tão esperado Pupilas sobre Senhor dos Anéis,
2: Nós que é ele, nós precisamos dele, nós precisamos do precioso. Eles roubaram ele da gente! Malditos hobbits pequeninos, malvados, mentirosos, falsos!
0: Bom, galera, temos aqui As Duas Torres, o filme do meio de uma trilogia muito bem sucedida. E eu quero saber de vocês, será que As Duas Torres ela foi um filme melhor do que A Sociedade do Anel? Ou vocês acham como o filme A Sociedade do Anel é muito mais redondinha? Eu gosto mais de Sociedade do Anel, mas
2: eu acho que As Duas Torres é um bom filme também. Eu acho que, eu acho que os três juntos assim, é, tem um bom nível. Quando você assiste junto, assistindo separado e tal. Mas talvez por ter lançado... Por exemplo, se alguém chegou aqui na, nas duas torres sem ter visto Sociedade do Anel, o que isso acontece? Acabou vendo um filme que começa sem começo e termina sem final, aí ficou meio <risos> perdido, né?
1: É, a pergunta também é qual versão das duas torres que nós estamos falando aqui? A versão hum, do cinema hum. ou a versão estendida?
2: Gente, ninguém. Tu, as pessoas trabalham. É a versão do cinema. <risos>
3: Obrigado, Nito.
2: É, Obrigado. Na, na boa, na boa. Esse negócio de versão estendida, você tá tirando, né? Cara? É, é. O filme já versão tem extendida. três horas. Mas o filme já tem três horas, velho. Pra que estender o quê? Eu quero mais
0: de Terra-média. A versão Eu estendida. Meu, você quer mais morar lá?
1: A versão estendida melhora um monte de coisa, cara. Não dá pra. Hoje em dia não existe mais versão de cinema pra mim. Só existe a versão estendida. Assistir Senhor dos. Anéis é um evento, você tem que pegar você tem que parar dois dias você para, assiste metade num dia, assiste a outra metade no outro dia, não tem problema você trata como se fosse seis filmes em vez de tratar como se fosse três, mas é melhor assistir a versão estendida, pô é, então. Eu vou deixar essa
2: experiência iria, pra minha história. aposentadoria. Até lá
0: vai ter um novo Senhor dos Anéis,
2: cara. Por calma. Você nunca viu é, as versões entendidas? Né? Eu não, cara. Eu oh, já assisti diversas vezes o filme, mas não, não tem, não dá. Bonito, não é pra mim. Você é, profe
1: é
0: professor, né? Sou. Até lá vai ter três reboots. Ah,
2: aposenta. a aposentadoria do professor. O <risos> professor tem aposentadoria especial, trabalho menos. Ah, tá,
0: vamos ver. Até 2020 se vai ter. Porque.
2: É radioativo, tá ligado?
0: É. Radioativo.
2: Você é mentiroso e é
0: ladrão. Eu vou falar pra você que eu tenho uma tendência a gostar dos segundos filmes de toda a trilogia. Eu gosto mais do segundo filme do Homem-Aranha. Porque do é óbvio que é dos, melhor. Dos X-Men. Sabe, do, do é Batman, é do Nola. Também, Também é, é melhor. melhor.
2: Ah, isso, aí faz, tipo, isso aí não faz nem sentido, né? Os Se filmes não... do meio
1: tem essa tendência, então, a ser melhores? É, Vemos um padrão no, em Hollywood? Nem sempre, cara. Não, o Senhor dos Anéis é claríssimo pra mim, pelo menos, que o terceiro filme é o melhor dos três. Mas aí o... As duas torres é o menos melhor, pra mim, pelo menos. Pra mim, a, a ordem é o retorno do rei, Sociedade do Anel e duas torres.
0: É porque as duas torres ela tem um ritmo mais frenético, né? Tem 15 guerras acontecendo ao mesmo tempo, né? As
1: batalhas são bem legais. Ainda mais se você parar pra pensar que o filme foi, foi, foi feito, né, foi é, rodado no início da década de 2000, né, é bem impressionante você pensar nisso.
0: Porque A Sociedade do Anel é um filme de aventura, mas redondinho e tal, né, As Duas Torres é filme de guerra, perseguição, é aquela loucura, aquela sensação de urgência muito grande, né.
1: É, que o bicho já tá pegando, já, né? Já tem já separou a Sociedade do Anel em, em núcleos, né? Você tem vários núcleos diferentes, vários não, né? Não, você tem três núcleos ali, né? Você tem o, o Aragorn, Legos, Legolas e Gimli, que chegam lá em Rohan. Você tem o, o Pippin e o Merry, que vão parar lá na, na floresta. E você tem o Frodo Sam, você fica... Que é, é o mais chato, é, é o núcleo é o, mais chato. Nesse filme é o mais chato mesmo. E você fica alternando entre essas três, esses três pontos de vista aí, que isso é interessante dar dá um ritmo legal no filme.
0: Vamos você ter falado isso daí pra gente tentar lembrar um pouquinho como que acaba o filme da Sociedade do Anel, né? O que que acontece, né? Frodo vai pra um lugar com o Sam, o... Gandalf morreu. O Gandalf morreu. Até ali é. a gente pensa é. que o Gandalf morreu. Morreu no Balrog. Aí tem o, o Legolas, o Gimli e o Aragorn indo atrás do Pipe. O Boromir morreu mesmo. O Boromir morre,
1: morre, exato. Que, como, morre todos, como em todos os filmes que tem esse ator, o personagem é. morre. Boromir não vai voltar, gente. Ele
0: morreu. Ele volta pro Norte
1: Ah, ele volta em outro, isso, em outro mundo no, Em Westeros, <risos> só que daí ele, ele também, né, depois
2: É, não sei, não vejo isso aí
1: É, não vamos dar spoiler pro Nito Que é uma das únicas pessoas do, desse mundo Que não assiste Game of Thrones <risos> No final do, da Sociedade do Anel Tem um ataque Aí o, o Mary Pippin são levados é, Aragorn, Gimli e Legolas vão atrás deles porque eles entendem que o que o Frodo e o Sam foram sozinhos levar o Anel e tipo o Aragorn fala beleza é, a, é a, eles vão vão dar conta disso vamos confiar no, no Frodo para essa missão e a gente vai resgatar os outros dois hobbits E é isso, o início do, das duas torres já é o, o Aragorn, Legolas e Gimli Na trilha ali, na perseguição ao grupo lá de Uruk-hai lá Que pegaram os, os dois hobbits lá e estão levando eles para Isengard
0: Ainda bem que tinha uma coisa para eles fazerem, né? Porque eles perdem o foco, né? Eles ficam meio que sem fazer, né? Tipo, o que, que a gente vai fazer agora? Aí, no Sociedade do Anel, no final do filme que eles percebem que os Merry e o Pippin foram presos, né? Pelos Uruk Hai. e aí eles vão atrás, né? Porque se não fosse isso daí, eles iam ficar meio que fumando a erva que sobrou, né?
2: É, mas eu acho, tipo, no, no começo da Sociedade do Anel, dá aquela impressão de pra que eu vou entrar nessa treta se a vida de todo mundo aqui tá boa. Só que aí num, nas duas torres, já no começo, esse corvos pega e esse bicho come, não. Então é melhor tentar ajudar de alguma forma, porque uma hora a casa vai cair mesmo, então
0: não tem como é. mais ficar alheio. É, mas o Aragorn, tanto que eles perdem o foco, que eles meio que no final, ou eles estão ajudando o Rohan, né?
2: Ah, é não, aí começam a procurar trampo, tá ligado? É, <risos> começam a um procurar trampo, Tem é um ótimo. bico aí, ah, passando na cidade, será né, ter tem algum bico aí pra alguns andarilhos aqui? Ah, tem, arruma aí, arruma trampo esses caras. Mercenário é. da Terra-média. É isso daí, eles vão descolando trampo né, na Terra-média Eles vão ir naquele spate, tá ligado? Aqueles cate, Nossa, um negócio de centro
1: de auxílio ao trabalhador, né? Meu isso, Deus. pegar senha <risos> e tal e ver o que, que eles vão fazer no filme Ah, o que, que tem eles pra pux... hoje? Ah, tem é, construção Ah, não, construção não quero Ah, o que, que tem pra hoje? Ah, <risos> hoje tem eletricista Beleza, vai você, Legos
0: Não, no final das contas eles viram meio Uber, né?
2: <risos> <risos> o aplicativo da Terra Média, tá <risos> eles
0: pegam, eles não pegam e levam o pessoal lá para Brasil. <risos> <risos> no final das contas, né, o que sobra para eles.
1: <risos> Leva o abismo, essa
3: galera aqui Pro, 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 abismo. Helms
1: de, lá, pro abismo. O abismo de Helm <risos> Alguém deve ter mandado né, o, No aplicativo que é o Uber Do auxílio, né, de três Mercenários, andarilhos, barra Elfos, e aí, ó, estão precisando De uma ajuda aqui, o rei ficou louco O outro maluco aqui que tem língua de cobra Aqui, tá fazendo um besteira aqui Por favor,
2: nos ajudem E, e lá Uou. no final, no, no retorno do rei, a corrida vai ser Pro capão, né, mano, que vai ser um lugar perigoso Pra caramba Exatamente, <risos> não se
3: pode apenas caminhar sobre o capão
2: <risos> Falamos para ele ir embora ir embora ele foi precioso, foi
1: a questão é, eles chegaram, eles meio que trombaram com a, uma galera, né, que é meio bem artifício de roteiro, né, que eles trombaram com a galera de Rohan, né, uh -huh. no, no meio da perseguição com os, os Urukai lá, aí, tipo, chegaram lá, viram lá o, o Juiz dread lá, aí, aí, Juiz dread, beleza, <risos> tal.
0: Caraca, aí você é mesmo?
1: É, o cara que fez o último Juiz dread, pô, o Call Urban. É. É, ou, ou então é, é o, o Doutor McCoy do, 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 do último Star Trek lá Ô McCoy, beleza? Cansou da Enterprise? Tá aí e tal, com os cavalos Beleza? É, não, tá difícil aqui Tem urukai para pra todo lado tal O rei tá louco, mandaram a gente embora E tá difícil E aí né, foi isso, né, cara, que levou eles pra, pra ir pra Rohan, se eles não tivessem encontrado Ali o, essa galera, eles não tinham Tido a pista de que eles tinham que ir pra Rohan
2: Ah, eu acho que tem aquela pegada da, da Jornada aí, né, cara, da aventura e tal, e aí eles vão trombando a galera mesmo vai, vai andando pela vida é tipo um RPG, <risos> tá ligado
1: <risos> ah, é boa eles estavam lá na main quest que era perseguir o, o Zurukai pra resgatar o Mary Pippin e aí apareceu essa side quest aí que é auxiliar os cavaleiros, e aí eles falaram, ah, dá uma passada lá pra ver qual é que é, o que, que vocês
0: conseguem e tal e é nesse filme que a gente percebe, assim, que existia um monte de alianças e agora tá tudo quebrado, né? Ninguém confia em ninguém, tá tudo destruído, tipo, perdeu a esperança mesmo.
1: É que em Senhor dos Anéis, você vê que a raça humana, ela, ela é retratada como uma raça que... Isso provavelmente tem muito a dizer sobre como o Tolkien via o mundo, né? Mas é, uhum. os seres humanos, eles são, são retratados como seres extremamente ambiciosos e que fazem muita besteira por conta dessas ambições, né? Que te, tudo, tem, tudo gira em torno disso, né? Os anéis que foram dados para os homens e eles se corromperam. A raça humana que, que existia lá no, na, digamos, pré-história da Terra-média, lá na história anterior a, a, ao que a gente viu retratado nas obras do Tolkien lá, que é Númenor, que é os do Nedain lá, que é o último deles é o Aragorn. Era uma raça honrada e nobre e tal, mas eles se corromperam. Aí você vê Gondor. Gondor era governada pelos Dunedain, não tinha mais nenhum Dunedain. Colocaram na mão dos regentes lá, que é o último deles é o que é o pai do Boromir e do Faramir. Também se corrompeu. Não queria se desfazer do poder ali em Gondor. E aí você vê em Rohan você tinha também tipo os cavaleiros que eram honrados, tal tá, os Senhores dos Cavalos. Só que eles... Aí não dá muito pra saber, eu não, eu não lembro agora se nos livros conta, por que e como que o Saruman conseguiu influenciar tanto assim o rei de Rohan, né? A ponto dele ficar daquele jeito lá, zumbizado e controlado ali. Mas tudo gira em torno dessa, dessa ambição humana. Toda, toda a desgraça que acontece na Terra-média é por conta da ambição dos, dos seres humanos. E aí é que o, o do, do que o léo falou dessas alianças que se quebram, né? Porque ele, ninguém consegue não confia mais em ninguém na Terra-média. Os elfos estão lá no canto deles também, indo embora, porque chega disso aqui, vocês que se matem aí, o, o Sauron vai voltar, ele que fica com isso aqui, eu vou embora e vocês se virem aí. Os anões, pior ainda, também não confiam em ninguém, só querem saber lá da, de ficar debaixo das minas.
0: Por que os anões não aparecem, <risos> velho? Eles estão alheios totalmente, os elfos ainda até aparecem, mas os anões não estão nem aí, eu só o que... É, a questão da criação, não é, que os anões eles cagam pro resto do
2: mundo, porque eles foram até criados por, por um ser diferente, então eles não estão nem aí pra isso. Eles sim, eles foram
1: feitos lá num momento diferente, existe uma rivalidade entre os anões e, e os elfos que é também lá da... Dessa pré-história da Terra-média que aconteceu lá, você vê isso no Silmarillion, pra você ter uma ideia, coisa muito antiga. E eles são reclusos, eles são reclusos e eles são... O mundo
2: subterrâneo e isso, tal. Isso,
1: e eles são, os, os anões, eles não, não têm a ambição dos humanos, mas eles são é, avarentos, né? Eles são reclusos no, na casquinha deles, ali no mundinho deles, e, e com as riquezas deles, eles... Dão muito mais é, valor nisso e na união entre eles do que a união contra os
2: povos. O Gimli é um, é um ponto fora da curva aí. Mas eu acho que o Tolkien ainda era esperançoso na escrita. Porque por mais que o ser humano ele é, tem todos os defeitos, talvez seja das figuras ali que mais tem defeitos, mas quem vai meio que costurar essa parada do, De fazer as alianças de novo É alguém totalmente confiável Que é um cara que não tá ligando pro poder Que não tá ligando pra ser rei que não tá ligando pra nada Que é o Aragorn, Aragorn. é o passo largo Exatamente, é, o, é a figura do herói né
1: um umas das figuras de herói Que a gente tem mais fortes na, em Senhor dos Anéis E é um cara abnegado né E voltando lá também No que a gente vê no, no filme Além dos, dos humanos, dos anões do, Dos hobbits agora, dos a gente tem as outras raças ali Que estão ali também Que deveria ser para auxiliar a vida na Terra-média Que são um, que no, o que para a gente ficaria como semideuses né? Que é tipo, sei lá, o que seria o Thor e o, e o Hércules De outras mitologias é o, é o que seria o Gandalf e o Saruman Porque eles não são humanos, eles são Maiars são de uma raça criada pelos deuses E que foi colocada ali na Terra-média Para ser um auxílio para as raças que moram ali e aí, aí hum. também a gente vê um embate, né? Que é o, o Gandalf, que foi o cara que se manteve no caminho do, do propósito, que foi dado pra ele. E você vê o Saruman, que se rendeu ao desespero de uma força maligna maior, né? Que ele encarava. Desespero né? ou ganância? Talvez, talvez tenha sido a, a ganância também. Porque o que dá a entender é que Sauron prometeu coisas
2: pra ele também, né?
1: Uh -huh.
2: e, eu acho que o Saruman... Achava que, ó, vou me aliar com esse cara, que ele é mais forte, provavelmente vai ganhar, e quando ele estiver por cima ou estiver perto, eu vou dar o um golpe. Eu acho que ele tinha a ideia ah, de que uma tá hora bem.
0: ele ia subjugar o, o Sauron. Tanto que o nome do filme As Duas Torres é o lance que ele imaginava que uma torre era dele, do poder, e a outra era de Saruman. E no embate que o, o Gandalf tem no primeiro filme, ele fala, cara, isso daí não, não vai haver divisão. O, o Sauron não divide poder. Isso, ele
1: é fala então, mas, isso <risos> Mas não dá pra imaginar que Saruman fosse burro, né? Ele Entendeu? tava cego pelo, pela ambição
2: dele
0: também É, pelo poder, <risos> talvez
2: O mundo está mudando Quem agora pode resistir contra os exércitos de Azenar e, ainda, e
1: Quem pode resistir contra a maravilha de Sauron
0: e Sauron? e a união das duas torres.
1: Juntos, meu senhor Sauron, dominaremos esta terra média. A trama em Isengard né, é, com Saruman é, é, é uma grande parte né do filme 2, porque... O Saruman, ele tem os efeitos dos ataques dele ali e a influência dele muito forte ali naquela região ali da Terra-média, em que ele tá destruindo a floresta pra poder alimentar o exército dele e pra criar armas de guerra e, e simplesmente pra destruir ali a floresta.
2: Que é mais um detalhe de como o Tolkien vê o mundo, né? Também. Que pra ele, forte. todo mundo que destrói a floresta é a figura mal, é a figura do mal. Uhum. E isso. tá pensando em poder,
1: né? É, exato E é uma analogia muito forte com a indústria, né? Que era muito forte também na época do Tolkien Com a, o desenvolvimento Da indústria ali na, na, na Inglaterra e tudo mais Tanto que você vê frases no filme que Tem isso, né? Que tem essa, essa relação De os fogos da indústria, né? O, o Saruman falando, né? E a destruição Que ele promove ali contra a natureza Que é a floresta que tá Em volta dele e a influência dele Chegou lá na terra dos cavaleiros, lá em Rohan, onde ele colocou lá um cara dele, que é o Grima, e ele estava controlando o rei de Rohan, né? O Théoden. E essa uhum. é ali a, a... mais ou menos a, a figura que a gente encontra no... do começo pro meio do filme 2. Você tem o, o Saruman se fortalecendo, construindo um exército muito forte e indo para atacar es, esses povos que moravam ali nessa parte da Terra-média, né? Ele queria destruir Rohan, né? Ele queria destruir a população de Rohan. O abismo de Helm tem uma fraqueza. Sua muralha externa é rocha sólida, exceto por uma pequena galeria em sua base,
2: um pouco mais que um escudo. Como, Como o fogo pode destruir a rocha? Que tipo de
1: dispositivo pode derrubar a muralha?
2: Se a muralha for vencida, o abismo de Helm...
1: Mesmo se for vencida, seria necessário um número gigantesco, milhares, para dominar a torre. Dezenas de milhares. Mas, meu senhor, não existe uma força assim.
2: sendo. Sua vitória
3: é iminente. Nesta noite, a
2: terra será manchada com sangue de roja. Marchem para o abismo de rei. Não coube ninguém.
0: Perguntinha pra conhecer o caráter dos participantes aqui do Pupilas em Brasas. Se você fosse um elfo, você tava indo embora ou você tava indo pro abismo de Helm? Embora. O problema, <risos> não, é, o problema não é meu. É, Exatamente. Cara, muito
1: provavelmente, não, meu. Na eu verdade, se fosse ver. um
2: elfo, eu jamais seria vindo. A mim já tinha
1: <risos> Tinha ficado lá em Valinor, né? Porra, De boa. De boa. Curtindo a minha eternidade de boa. Só pra quem não entende também, que pode ser que a gente tenha aí os nossos ouvintes aí que não tiveram a paciência de ler os livros, assim e a gente recomenda ler os livros porque O Senhor dos Anéis é uma pula, obra muito pula boa. Pula
2: um mas lê os livros.
1: Isso, pula as cantoria, pula as... Não, não, não pula, lê, porque assim, é o que o Tolkien queria mostrar e... Lê e pra foi... se arrepender depois. É, pra se arrepender depois. <risos> foi cortado dos filmes por um motivo. O Peter Jackson falou, não dá pra ter isso tudo aqui.
2: Mas no, no livro 2 já não tem mais também. Foi cortado por um motivo. Peter Jackson é o melhor contador de história do que Tolkien. <risos> isso sim. O Tolkien é o melhor criador do universo. Desses de fantasia e tal. Mas contador de história não.
1: Mas assim, só para o ouvinte que não, não teve oportunidade de ler aí os, os livros entender, que eu acho que isso no, nos filmes fica meio vago para onde que os elfos estavam indo, né? O mundo ali da Terra-média, ele tem algumas divisões ali mais ancestrais do que os filmes, né? A Terra-média é só onde aquelas raças viviam, só que antes disso existia uma outra terra que é meio que é considerada como uma terra sagrada, que é onde os deuses mo moravam e aí é onde os elfos tiveram... Origem tal de onde eles vieram, né? Que os elfos vieram dessa desse lugar que é Valinor, que é onde os, os deuses moravam, e alguns dos elfos escolheram sair dessa terra para ir para a Terra-média para conviver com as outras raças e para enfim ter uma vida diferente. E justamente viver longe do, do, da, da influência dos deuses, inclusive. E aí eles foram, ficaram lá, só que ali no final do, do Senhor dos Anéis a gente vê que os elfos, eles não creem que o mundo ali, da a, aquela parte do mundo ali na Terra-média... Seja um bom lugar pra eles morarem Mas eles estão indo embora, eles estão voltando Pra Valinor, no caso É só pra... fica bem vago, pra onde que eles estão indo ali? Estão fugindo pra onde Estão indo
2: pro lugar que jamais deveriam ter saído
0: é. Nunca iria Fazer o que na
2: Terra-Média? Pra viver perigosamente, jamais É que a Terra-Média lá no, no Começão
1: não era esse, essa maluquice Né? É que no Silmarillion isso mostra bastante, né? Antes de Sauron teve um outro vilãozão da Terra-média que é o, o Morgoth, que era o, o mega vilão, mais poderoso é, do que o Sal. Esse, esse,
2: esse era treta.
1: É, esse era, ele, era um, ele era no nível de um deus, né? Que ele era um dos deuses criadores de, de Arda, que é o, do, o mundo do Terra. Que ele começou
2: Terra. a cantar a música errada lá e o bicho pegou.
1: Exato, porque no Silmarillion é, é mostrada a criação de Arda como sendo uma música, né? Os Valar começaram a cantar e nisso Arda foi sendo criada, só que aí Morgoth chegou e começou a cantar, fazer um melisma. Tava todo mundo cantando de boa no coralzinho cantar em voz. <risos> e aí ele começou a, tipo, dar umas dissonâncias, fazer uns, uns melismas, a, a querer solar, fazer um, umas improvisações. E aí nego falou e esse cara aqui é problema, né? E a galera que, que tava cantando perto dele começou a cantar igual. Isso, e é, aí, aí é, começou. E aí virou ali o coral black ali. Você
3: <risos> <risos> já aprendeu? Canta assim, ó. Porque chorar Tu vas vencer. Já aprendeu? Cante comigo. Porque chorar. Dar dar. Tu vai, 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 vai vencer. Olha este anjo bem. Pertinho de você é
0: mas, na moral, se eu fosse um elfo, velho, nunca teria ido pra Terra-média. Porque, cara, a Terra-média, ela meio que já tá zoada há muito tempo. Mas eu acho que tem uns fetiches também,
2: né, velho? Ah, não rola, não. rola os fetiches. Por que exemplo, que é, a Arin, ela é uma elfa. Por que, que ela tinha que ficar com o um malucão? Por que, que ela tinha que pegar o árago, tá ligado? Acho que rolava essa parada de, ô, oh, pega os humanos, os humanos, tá ligado? Isso. A paixão humana é mais gostosa do que a dos elfos. Nossa, Meu cara. Deus. Vocês <risos> okay. acham que não? Porque não é, não é não foi a primeira vez que isso aconteceu, tá ligado? Uhum. Esse marido ali vai relatar que já houve já essa parada aí. A galera curte. O próprio. O o... galera curte. É, eu amo, tinha um negócio eu tinha... esquisito aí. O, o próprio Aragorn tinha sem guelfo lá na, na ancestralidade lá. Eu tinha uns 4, 5. Cinco... Acima dele lá, que um dos caras decidiu também falar: não, acho que essa parada aí é melhor dar um rolê com os humanos. Então, filho, acho que tinha, rolava esse cipetiche
0: aí. Então, é verdade, então, até com os hobbits, né? Porque o, o Frodo, ele tinha ancestrais. É, élficos, né? Por isso que ele era maior, não era? Não sei, é que cara. tem
1: um hobbit lendário lá, que era...
2: Ah, é, que era grandão,
1: mas ele, não, era mas ele gigante, tinha... Ele era gigante pro nível dos hobbits lá e... ele era, de, Sei lá, era, ele era do tamanho de um
2: humano um baixinho. Mas, uhum. mas, mas, mas tinha alguma parada com os elfos? Eu não lembro.
0: Sim, parece eu lembro que, que ele, que ele tinha, era... Eu lembro
2: que tinha lenda
0: do hobbit grande, Sim. mas eu não... Tanto que a família do Frodo, ela era aventureira porque é descendente desse maluco aí. Era o Aí por o... isso que eles não gostavam muito do. do aí eu já tô vendo
2: que, que num cache sobre o marido eu tenho que ler de novo. Eu, eu, eu Ou até <risos> ler, ler toda a trilogia de novo. Eu
1: até Meu achei Deus. aqui: o nome desse cara era Urratoru Tuque.
2: Não, mas, mas aí depois o Pipinho e o Mary vão ficar maior que esse cara, não é? Porque Bom, eles porque tomaram eles bebem a, a água do, do Sentes,
0: né? lá. O que, que que tinha essa água, hein? É, era um chá de cogumelo corrente.
2: Isso, ó. <risos> é,
0: esse
1: cara era no, o grande grande tio do Bilbo. Putz, meu, grande, grande tio é o quê, hein? É, tátara, não, é só um tio grande. Tátara, tio, avô. Mas
2: falando dos hobbits, tem uma parada na hora que decide praticamente o filme. É a, o Mary e o Pippin, né, velho? Eles são a figura, o, o Coringa do filme. Isso. Porque ah, quando ó. os entes estão lá fazendo aquelas reuniões infinitas e decidem, ah, não vamos entrar nessa treta não porque a gente não tem nada a ver com isso, é o que eu faria é o que, se eu fosse um elfo. Aí eles falam, não, tudo bem, vocês não tem nada a ver com isso. Deixa a gente ir ali na próxima esquina, e aí a gente desce, aí você pode seguir a vida de vocês. E aí os caras levam malu os malucos pra onde tá, as árvores tá caindo, os caras tá cortando árvore, metendo fogo nos bagulho. Aí os caras uhum. falam, opa, acho que tá todo mundo nessa treta, né? Não é só o só os hobbits ou só os humanos a gente também, a gente também não tá imune a se perder, e aí colocou os entes na guerra, Vai fica mais fácil ganhar o bagulho né? só a ah.
1: título de curiosidade o, o rator, o Tu, que aí o lendário hobbit mais alto da história, tinha 1,35m <risos> gigante.
0: gigante gigante mas já era perto de um anão, né?
1: já era quase um anão, meu ah, mas se a
2: Terra era média,
1: né? Então... Aí, ó, depois... grilo, cara. E depois, ó, o Mary, <risos> o Mary depois do de tomar a aguinha batizada lá do, do coiso, foi pra 1,38m. Ó, ficou Não
3: maior.
1: É, ó. E o Pippin e o foi pra 1,34m. É, aí, tá
3: eu... uma bebida pra deixar o cara alto mesmo, né?
1: <risos> é, Senhor dos Anéis e suas alegorias, né, disso aí, que tem a erva do Condá, <risos> Tem a água que te deixa alto. A
2: ira de Sauron será terrível e sua resposta será ligeira. A batalha pelo abismo de Helm já acabou. A batalha pela Terra-média está para começar. Nossas esperanças agora dependem de dois pequenos hobbits em algum lugar na floresta...
0: Bom, vamos lá então na saga do Frodo e do Sam, que a gente mencionou todas as partes legais. Ah, essa é uma parte chata, essa é uma parte chata. Hum. Mas eu acho que, cara, tem um grande questionamento, assim. A, a profundidade que acontece nas duas torres, eu acho que é muito através deles. Principalmente da discussão entre o Sam e o Frodo que acontecem quando o Frodo ele quer desistir, né? Ele, ah, cara, pô, pô pra que a gente tá indo assim? A gente nem sabe se nossos amigos estão vivos ainda. A gente não vai conseguir chegar pra destruir o Anel, a gente vai fazer o que lá pra que continuar isso daqui, né? E aí o Sam dá uma lavada nele, né? Dizendo que cara, vale a pena lutar ainda pelas coisas boas que há nesse mundo, né? Vale a pena lutar pelo condado, por exemplo, vale a pena lutar pela amizade, pelo amor, e faz com que o Frodo, ele balance e continue indo, né, cara? O Sam dá aquela chacoalhada, né? Mas como a gente já conhece o caráter aqui dos participantes, é muito difícil a gente querer... <risos> continuar a lutar por algo que tá fadado ao fracasso, né? E muitas vezes a gente vê uma pessoa que já teve suas diversas chances de redenção de melhorar, de mudar e a gente meio que desiste dessa pessoa, né? Pô, já vacilou duas vezes, já vacilou três vezes e a gente desiste de lutar do cara, né?
1: É Aí, no caso, você diz do, do Sam não ter desistido de lutar pelo Frodo, no caso.
0: Pelo Frodo e pelas coisas boas que haviam em um, um mundo que estava todo destruído.
1: Eu creio que, assim, uma das grandes motivações do Sam era lutar pela inocência do Condado. Porque o Condado, uh -huh. ele é um, uma parte da Terra-média que é totalmente ali, é tudo que estava acontecendo ali. Eles não estão nem sabendo do que tá acontecendo. Eles são tão reclusos ali que a vida deles... não não tem contato com Valfenda, com Minas Tirith, eles não estão não nem aí com as lutas do, dessas outras raças. Eles estão vivendo a vidinha pacata deles de, de brigar com o vizinho, de, de <risos> roubar goiaba e tomar cerveja lá esquisita, fumar erva pra caramba. É isso que é a vida dos hobbits, meu, e aí o Sam, ele deve pensar assim, meu... Eu quero é, completar essa missão aqui para que o condado continue sendo o condado. para que eles nunca venham a saber o que, o que acontece, né?
0: É, tanto que eles nem gostavam, da, alguns ali dos hobbits, nem gostavam das histórias do Gandalf, né? Eles não queriam saber nada mesmo não. do que tava lá fora.
1: Exatamente, eles não queriam contato nenhum com o mundo externo. A galera lá, tipo, até tinha gente que virava o, o rosto pro, pro Gandalf. Não gostava dele, né? Como... Como Ninguém sendo confiava
2: uma... no que ele trazia no charuto, né? Ah, <risos> é, ele, ele pegava... Na verdade, ele condado, ia buscar né? lá,
1: né? Isso. <risos> e, e você vê que isso também, já adiantando um pouco pro, pro final da saga como um todo, né? Mas só pra dar mais um pontinho aí pro senhor Peter Jackson, né? Você tem no final do Retorno do Rei uma implicação que acontece na, no condado, que é, que é o seguinte, nos livros o Saruman não morre, né? Como a, acontece no final desse filme que a gente tá comentando. No final das Duas torres, o Saruman morre, só que nos livros ele não morre. Lá no final do Retorno do Rei, ele vai pro condado, ele e o Grima. E eles tocam um terror lá e, e, e dá zica. e no final eles acabam morrendo, e é... Eu, eu nem lembro muito bem do que acontece, porque sinceramente eu não gostei desse final aí do Retorno do Rei no livro. Eu prefiro muito mais o que o Peter Jackson fez, de não ter Viu? tido...
2: Melhor contador de história. É,
1: isso aí eu... Nossa, cara, certinho o Peter Jackson de não ter feito. E isso aí foi uma implicação que aconteceu no Condado nos livros, né? E, e isso é o que o Sam não queria... É o que, ele não queria que tudo aquilo que eles viram nessa aventura deles acontecesse, porque a aventura deles, diferente da aventura do, do Bilbo, né, que a aventura do Bilbo ele teve dificuldades, ele, ele teve contato com outras raças que muitas vezes não queriam, é, que, que eram também meio ambiciosas e tal, o povo, o povo lá da cidadezinha do vale e etc., só que a aventura do Bilbo foi, era muito mais. Foi muito mais tranquila, obviamente, né? Em relação à aventura do Frodo e do Sam. Então ele não tinha essa visão mais feia, assim, da, da Terra-média, quanto o, o Frodo e o Sam acabaram vim, vendo, né?
0: E no final das contas, também, eu acho que o, o Frodo ele é meio que seduzido pelo Anel também, né, cara? É o lance do. Se não pode vencê-lo, sujunte-se se a ele, né? Cara, mano, vou. Pelo menos tem um poder aqui, né? Sim, isso
1: sim, com certeza O, o Frodo ele foi, assim como centenas de outros Antes dele é, Seduzido pelo anel E estava sucumbindo a, a influência dele né Se não tivesse sido pelo, pelo próprio Sam A gente não sabe o que, que teria acontecido é, é a certeza que a gente pode ter Que se o Frodo tivesse que ter levado o anel Sozinho, ele não iria ter levado e a gente não sabe o que queria... Provavelmente o anel ia cair no, na mão do, do Sauron mesmo.
0: E aqui com, com essa história do Frodo, eu penso, misturando um pouquinho com tropa de elite, eu penso no que o Capitão Nascimento fala, né? De que ele diz assim, ou pô, aqui, ou você entra no sistema, ou você vai pra guerra, né? No caso, eu acho que acaba sendo muito mais fácil você entrar no sistema, né? Ou assim, de você ceder... Pro sistema corrupto que você vive, por exemplo, sabe? CD pelo sistema é, indiferente que as pessoas vivem, já, né, cara? Todo mundo falando de, de se importar, se importar, mas a maioria das pessoas estão, na verdade, pouco se importando para ninguém. Né? E quando você começa a se importar com alguma coisa, com alguém, ou com alguma situação, você meio que tá indo contra a maré
3: exatamente, então eu tenho um primo que ele, ele queria entrar pra polícia civil, por exemplo, e aí eu falava, cara, como é que você vai entrar pra polícia civil e querer ser honesto e tipo assim, ah, parece um disparate falar um negócio desse, mas assim, quando você entra pra polícia às vezes você tem que se submeter a algumas situações para você não ficar feio na, é, no meio dele, sabe? Às Mal vezes... com seus amiguinhos, né? Exatamente, porque é, pode ser que seja até perigoso para sua vida mesmo quando você acaba entregando alguma coisa que tem muito valor e não dividiu com seus parceiros, porque eu já ouvi história sobre isso. Tipo, ah, você vai lá. Se você conseguiu uma apreensão aqui, sei lá, de, de alguns utensílios, você pode dividir com os parceiros, não precisa levar para a delegacia. Denúncias <risos> Mas assim, e aí eu falava Cara, como é que você vai conseguir é, Se manter limpo Se manter puro no meio de, uma, de um Lugar que na teoria É pra correção, mas ele Ainda é corrupto Ele ainda tem muitos erros E assim dá pra trazer também pra, pra dentro do, Dos duas torres, porque O anel, ele tem muito poder Mas ele, a princípio, ele corrompe As pessoas pra poder chegar nesse poder Às vezes você, você tem que tomar algumas decisões que as outras pessoas não entendem a princípio, não sabem aonde você quer chegar com isso e assim a gente via a relação do Sam com o Frodo, né, às vezes o Sam ele, ele falava, ó, oh, Frodo, toma cuidado eu achei que o Sam era muito chato cara, o Sam enchia o saco do Frodo enchia mais o saco ainda do do Sméagol. mas é porque ele tava preocupado com a missão, né e às vezes o, o Frodo também que tomava algumas decisões que o Sam não entendia e lá na frente é, mudava a história. Como, por exemplo, a, a, a decisão de manter o Smigol por perto, de querer que ele continuasse com a caminhada porque o Smigol sabia o caminho. Então é, é delicado você lidar com o poder porque ele corrompe as pessoas muito fácil. E eu acho que essa foi uma mensagem muito forte que o filme passou. E eu fico pensando Yuri, que se nós chegamos num consenso de que,
0: pô, a gente tem uma tendência muito grande a fazer o mal, a agir com egoísmo, com ganância e nós vemos o nosso reflexo na maioria dos personagens ali na Terra-média, eu fico me perguntando assim, o, o que faria a gente estar se cobrando de uma atitude ética, já que nós temos essa tendência tão grande para fazer as coisas erradas, porque parece que é um consenso universal de que existe um bem a fazer. Né? Acho que Sim. toda a sociedade, independente de qual era foi, seja o Brasil, seja a Europa, enfim, qualquer era, sempre foi errado, sempre foi errado você atrair a confiança de alguém. Sempre foi errado você matar o cara sem motivo, certo? Sempre foi um consenso é. universal isso daí. Se a gente tem tanta tendência ao mal, se a gente tem tanto egoísmo, tanta ganância, da onde vem tanto princípio assim, né? O que rege... Esse entendimento sobre a bondade, sobre, ah, isso daqui não pode fazer. Isso aqui é antiético. É, isso aqui é mal. Pô, se a gente é mal, o certo não seria a gente não ter esses questionamentos?
2: Acho que faz parte do viver bem, né, cara? Por exemplo, a, o ser humano é um ser humano que vive em comunidade. Então, por mais que você que, queira passar a perna no seu vizinho para ter o carro que ele tem. Mas existe uma questão do como viver bem com ele, como fazer ele dar a vida o mais agradável possível. E para fazer a vida o mais agradável possível, eu vou entrar no elevador e vou dar bom dia para a pessoa que está lá dentro. E aí com isso você vai criando algumas regras de viver em sociedade, que seria a questão da ética. né? Para vivermos o melhor possível, a gente precisa fazer o quê? Ah, é bom que você não bata no seu vizinho, é bom que você não xingue a mãe dele. E aí você vai criando algumas regras ali pra, pra, pra questão de respeito. E na questão do, sei lá, do primo do Yuri que quis entrar pra polícia aí, a grande questão é, se o cara tá pensando em entrar pra polícia pra ser honesto, na lógica, né... Esse é o que deveria entrar pra polícia, entendeu?
3: Exato.
2: O cara que entra pra polícia pensando que vai conseguir favores com isso, aí esse cara não deveria entrar. Só que a gente inverte tudo, né? A gente faz o contrário. O cara que talvez entraria pra ajudar a corpora corporação, ele vai falar, não, é melhor não entrar porque eu vou ter muito problema lá dentro. Uhum. E o cara que só quer ser o esperto, isso pra tudo, né? Não só pra polícia, mas o cara que vai entrar pra, pra área de farmacêutica para conseguir entrar na indústria farmacêutica e alguns favores vai conseguir ganhar algum dinheiro com remédios sei lá que que precisa de receita mas ele vai distribuir aí para a galera ganhando um dinheiro por fora é, e aí você coloca isso na área que você quiser mas vai ter aí o cara que entra para a área saúde para fazer a prima furar a fila no posto de saúde lá para ser atendido primeiro então... Como eu trabalho
0: no hospital público, aí eu tenho um colega lá que ele, ele é empresário de manhã e à noite ele trabalha como vigia, né? Aí tipo, pô, vigia ganha mal, né? Acho que ele deve tirar aí 1.500 aí com um adicional noturno. Ah, então, você fala salário... aí que
2: ganha mal e fala isso, meu, isso é muito Não, mas... mais que 80% brasileiros.
0: É, mas perto do que o, o cara ganha como, como a, com a empresa dele de manhã, é muito pouco, entendeu? Aí eu falo, pô, cara, por que você tá se matando aqui trabalhando um dia sim, um dia não, uma noite sim, uma noite não, cara? Porque você não tá em casa, ele falou, pô, eu, eu gosto de trabalhar aqui no hospital, porque vai que tem algum parente que precisa. Eu já sei os esquemas <risos> aqui, conheço os médicos.
2: Tá
0: vendo? Tá vendo? É isso, é isso. É denúncia. É isso. Mas é do, do papo que você tá falando de viver bem, cara, porque até o lance de viver bem é um egoísmo que você tem, porque, pô, eu vou dar bom dia pro meu amigo, não acho que é nem pelo convívio de viver bem, eu acho que é mais pelo que vai que eu preciso dele, não, quando eu for vai, viajar, vai, ele vai cuidar parte, da minha casa, Isso faz parte ele, vai me ligar, bem. Eu, ele vai me ligar se o portão estiver aberto. Entendeu? O Vigia tá fazendo o um negócio por quê?
2: Porque ele acha que, pô, quando eu precisar de alguma coisa, eu já tô aqui perto, fica mais fácil. Mas ele tá pensando em quem? Tá pensando nos parentes dele. É isso daí, cada um pensando no seu, tá ligado?
0: Então, cara, mas eu ainda acho que assim, existem pessoas que elas abrem mão do conforto dela em prol do outro, cara. Ah, sim, tem umas e, três. e Tipo, isso que eu acho impressionante, porque se somos todos maus, se estamos todos egoístas. Pô, como é que existe esse tipo de questionamento e como é que existe esse tipo de pessoa, entende? Como é
2: que existe uma de Calcutá,
0: né? Exato, cara. Como é que a gente aprecia muito mais esse tipo de atitude do que propriamente a atitude do cara que fez de tudo pra se dar bem, entendeu? Não, e digo mais, se a gente aprecia
2: mais essa atitude, por que, que a gente não acaba fazendo essa e muitas vezes a gente se pega fazendo do cara que faz Ao qualquer coisa para né? bem?
3: Porque é mais fácil. Dói você fazer o bem, cara. É, então, mas muitas <risos> vezes nem
2: é mais fácil, tá ligado? Muitas vezes você tem muito mais trabalho pra ser vigia e conseguir furar a fila <risos> pro parente seu.
0: Tomara que ele nunca ouça isso aqui, cara Mas, tá
2: ligado? Tipo, Não tô falando dele, eu tô falando da gente aqui mesmo É muito mais fácil você fazer o correto, tá ligado? Porque, velho, presta atenção Quantas madrugadas esse cara passou trabalhando, tá ligado? E quantas vezes realmente ele precisou dar um jeitinho pra burlar o sistema Você é. entendeu? Ele tá ali na guarnição ó, assim, né? Se precisar, eu tô aqui Mas, tá ligado? Tipo, uhum. Ele já tá se propondo a fazer um trampo desgraçado Pra burlar o sistema.
3: Só que, tipo, quantas vezes ele vai precisar realmente burlar esse sistema? Tá entendendo? Eu acho que tipo, ele não. tá tendo um trabalho muito maior. Beleza, mas assim, é, é a situação dele. Mas assim, se você coloca no geral, é mais fácil você fazer, você dá o jeitinho. É mais fácil você baixar um torrent do que você pagar uma assinatura de um, de um serviço de streaming, por exemplo. Que você só vai dar uns cliques ali, você não vai precisar mexer no seu bolso. Uhum, uhum. Tá, faz sentido. É, ah, sei lá. Às vezes eu vou fazer. aí mexendo com os ouvintes. É, só com os ouvintes cara aqui nem a gente voltando rapidinho para polícia o cara paga o arrego lá e ele ganha o dinheiro mais rápido do que todo mundo fica feliz trabalhar, todo mundo fica feliz O Padeiro acha que tá seguro porque o pagou o arrego do policial então sei lá tem situações mesmo que você tem que dar um trabalho maior para poder conseguir uma vantagem mas eu acho que, via de regra, é mais fácil dar um jeitinho do que ser honesto.
0: Eu acho que tem um lance também de não querer pagar de otário, né? Por exemplo. Também, não ficar pra Mas eu trás. Acho, eu acho que já tá na nossa educação, assim, a gente
2: aprende primeiro a tentar dar um jeito, tá ligado? Aí se não der pra dar um jeito, aí você faz aí na honestidade, então, já que não deu pra dar um jeito. <risos> é, às vezes você vai ter que ser honesto. Ah, tá bom, então, vai, vou ser honesto. Mas só dessa vez, hein? Será que vão fazer contos ou canções sobre nós? O quê? Será que um dia vão dizer... Conte a história de Frodo e o Anel. E eu direi sim, essa é uma das minhas preferidas. Frodo foi muito corajoso, não é, pai? Sim, meu garoto. O mais famoso dos Hobbits.
3: E isso já é o bastante.
1: Você deixou de fora um dos personagens principais. Samwise, o corajoso. Quero saber mais sobre o Sam... Frodo não teria
2: chegado tão longe sem o Sam. Não, oh, senhor Frodo. Não deve brincar, eu estava falando sério. Eu também. Sam é o
0: corajoso. Como eu moro aqui perto do Paraguai, o que existe aqui de mais fácil é você ter uma TV a gato, né? Então, ninguém paga Sky, entendeu? Ninguém paga TV a cabo. E aí, pô, você fala assim, não, vou, vou pagar TV a cabo, assim, certinho e tal, né? Porque, pô, não é justo, né? Aí os caras te zoam, velho, porque você vai pagar 300 reais enquanto Peraí, o aparelho é 400, entendeu? Cê tá, cê o instalador tá falando, da, da Sky tá falando né, daquele zoa. esquema que rouba o sinal do satélite? Isso, que o satélite... Aí tem justificativo que o satélite tá no ar, o ar é público. Eu ouvi isso daí, velho, sério. O cara falou assim, Mano. não, então, você, o cara tava falando que ele pagava, acho que 200 e
2: alguma coisa no plano de televisão de, 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 e a cabo dele. A outra falou assim: mano, você é muito besta. Aí eu falei, cara, quando o cara fala que você é muito besta, ele vai vir com
3: Aham, um cara
2: não, tem um aparelho lá na Santa Evigênia, né, que aqui em São Paulo, o Paraguai de São Paulo é a Santa Evigênia. Tem um aparelho lá na, na Santa Evigênia que, pá, pega todos os canais e tal. Aí ele foi falando, 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 aí eu peguei e fiz a pergunta. Mas isso, lógico, sabendo, né, mas isso não é legal, né? Isso não é um aparelho que, sei lá, as operadoras de TV a cabo fizeram pra
0: você Você fala comprar. de boa, né? Mas será é que não dá rolo isso? Não, não, só, eu, eu
3: perguntei
2: se <risos> é legal. perguntei Isso não é legal. Ele falou assim, cara, pensa a comigo, o sinal ele está passando tipo, uhum. se, Na você, tua casa. se você é recepcionar ou não esse sinal, ele vai estar tá, ah, eu só coloco o aparelho e pega é, é, mas, velho, tem outro, mas tem um porém o cara dorme tranquilo
1: com isso, tá ligado? então, só que tem um porém a grande questão é o sinal da operadora de TV a cabo é criptografado. Ele vem do, da, da, do satélite criptografado. Esse esquema de gato aí que vende na Santa Ifigênia é um aparelho que você coloca e você tem que pôr duas antenas no seu telhado. Uma para captar o sinal e outra para... Fazer a. É, pelo que eles falam, é a outra, é para captar um sinal da, de criptografia, para descriptografar o sinal da Sky Ai, e você poder assistir a TV a e cabo. Foi... E esse sinal muda de tempos em tempos. Você tem que ter lá o, o, o zap zap do técnico, porque daqui dois, três meses, a criptografia vai mudar e esse cara vai ter que vir na sua casa. Aí você vai aí ter você pagar, vai pagar 150, mensalidade pro cara. Mais ou menos, não é bem mensalidade, mas não, tipo, quando tá aí. Mas... Você vai ter que chamar o cara, pagar o, a cerveja dele pra ele fazer o, a parada de novo pra você poder conseguir assistir o PFC de novo.
3: <risos> foi o amigo que te contou isso, então. <risos> isso tudo.
1: Foi Todos meu primo. Cara,
3: <risos> cara, Foi meu primo policial.
1: <risos> sabe, olha, eu vou falar pra vocês. Uma das pessoas que me contou esse esquema todo, sabe quem foi? O técnico o da Sky que, que instalou a Sky. Na minha casa, o pastor, putz. <risos> o técnico da. O próprio técnico da Sky que falou: Não, mas vocês não vão colocar aqui um esquema que vocês querem colocar?
2: É, oh, não, não. Quero não. Ele queria fazer o gato, tá ligado?
1: <risos> o, ca, o próprio cara da Sky queria já oferecer o gato, cara. O próprio cara, meu. Tá ali no meio. Ele vai, faz as instalações e já oferece o dele por
2: fora, né? Caraca, mano. E, é tipo o cara não, do cara. Uber que vai. Lá e fala assim, ó, se quiser me chamar pelo Uber, beleza, mas toma meu cartão, que se você quiser me chamar por fora, tá ligado, não, eu Não, eu isso, pra... isso aí não. Não, é é os caras que pagam,
3: oh, olha é aí, Eu os caras que fazem. <risos> ó, teve uma vez que um passageiro me sugeriu isso, eu não entendi nada, só depois que eu falei, ah, tá. Que ele falou, ó, eu, eu te pago tanto, aí não cobra a taxa do Uber. Eu falei, ah, o quê? Não cobra a taxa do Uber? Ah, tá bom, vamos lá. Porque ele falou que tinha dado, sei lá, 20 reais. Aí ele foi lá e, ah, então, aí eu te dou o dinheiro, 20 reais fica livre pra você e eu não pago 23 pro Uber olha só, que safadeza! Eu, eu
2: conheço um cara que já falou assim, ó, oh, quando você precisar, tem o meu cartão aqui, e aí você não precisa me chamar pelo
3: Uber.
0: Ah, Nossa. safado. Então, cara, esse sistema corrupto, assim, que a gente tá inserido, eu acho tão difícil a gente se manter nobre, assim, se manter fazendo bem, sabe, cara? Porque, primeiro, você tem a galera que já te induz a fazer a parada. Segundo, você tem a galera que fala assim, pô, se você não faz isso, você é um tonto, sabe? Como assim você tem um conhecido lá e não of a fila? Como assim você não passou na uhum. frente? Pô, você é trouxa, vai pagar 280 reais pra operadora Cell, pra ter os canais sendo que você podia pagar 50 aqui na minha mão? Você é retardado? E esse pô, cara vai falar fora Temer. Esse... <risos> tem que acabar com o político. Tem que acabar com a justiça. Tem que acabar com a justiça. <risos> Aí eu me vejo muito na situação ali do Sam e do Frodo, cara. de Tipo, pô, tudo zoado, tudo errado. O mundo se acabando, as pessoas sendo injustas umas com as outras, sendo corruptas, sendo egoístas e tal. E tipo assim, pô, eu vou continuar lutando por esse mundo bosta, velho. Eu vou continuar lutando pra tentar fazer o bem, né? Eu vou, vou correr o risco de, tipo, é, perder amigos, perder benefícios, perder vantagens pra continuar tentando fazer o certo. Mas não é o certo. Mas não cansa?
2: Tá, mas independente do... Tu... Do que aconteça, o certo sempre vai ser o certo Tipo, todos os meus vizinhos Têm um aparelho comprado na Santa Ifigênia Tudo bem, mas
3: o fato de todo mundo Ter não quer dizer que é o que é o certo Então, você não precisa ter porque O certo ainda continua sendo o certo é, Mas às vezes o, o, o errado Ele é feito por tanta gente Que ele, o, fica errado você fazer certo Não sei se eu fui claro Entendi <risos> mas, mas é, tipo, ah, você vai tirar A carta de motorista, aí você vai No Detran lá e você sabe que os caras não te passam de propósito pra você ter que pagar o, o quebra lá. E aí, todo mundo já faz isso, já é regra. <risos> você pagar o quebra, porque você não vai passar. Então, é o certo agora. Você pagar, o, pagar pra poder passar, e pronto, você resolveu esse problema. Eu conheço um maluco, acho que ele fez cinco ou seis vezes a prova. Então, aí, ó.
1: Esse cara ele tá se errado. negou a
2: pagar, ele se negou a pagar.
1: Eu conheço, um cara, eu conheço um cara que ele fez o seguinte a esposa dele foi fazer o teste, né, de direção e ele foi caminhando atrás, filmando para hum. evidenciar que ela ia fazer tudo certinho, porque obviamente ela fez tudo, ela não pagou, ela, eles fizeram tudo, ela fez tudo certinho e ainda assim ela foi reprovada. Só que eles tinham prova. Nossa. De que ela tinha passado E aí ele foi meter um processo No Detran, só que, meu, obviamente Que não deu em nada processo,
2: né? É, processou a lei, tá ligado?
3: aí é o sistema, Léo, que você falou Não dá pra fugir do sistema, cara, tem que ceder
2: Tinha uma tem ceder. cidade aqui próximo de casa que, cara Lá, depois que Saiu umas matérias sobre Meio que resolveu a parada, pelo menos eu acho Não sei, eu não tenho habilitação Mas lá era, tipo, impossível, assim Lá era a cidade do compra Não, mas aqui é. São Paulo é meio que assim também, meu. Então, Só mas, que tinha, que mas nunca vai? Mas tinha uma época que você comprava aqui em São Paulo e vinha como se você tivesse tirado. A habilitação nessa outra cidade, entendeu? Lá era, Nossa, tipo, cara.
1: Lá era tipo fornecedor. Uhum. Aqui, na dependendo se você mora em, em divisas em São Paulo... Muita gente escolhe tirar o, a carta em outra cidade... Que é mais fácil, porque não tem tanta corrupção... Enfim, eu como morei aqui na divisa com ABC... Muitas pessoas que preferiam tirar a carta em Diadema, por exemplo... Do que tirar a carta em São Paulo... Porque era, era mais descomplicado... O processo de, de avaliação era, era mais fácil... Enfim.
0: Cara, então assim, vale a pena continuar fazendo o certo? cara. Vale a pena a, a gente continuar não pagando, não
3: entrando nesse sistema? Não é mais fácil a gente ceder? É mais fácil ceder, mas não, assim, como é que você vai ficar com a sua consciência? Porque também não adianta você só ficar fazendo o errado para se dar bem em cima das pessoas, sendo que você sabe que quando você vai deitar... Encostar sua cabeceira no travesseiro, vai se deparar com seus pensamentos com o que você fez no seu dia, né? E você sabe que você lesou alguém quando você fez isso. Não é? Não, não, é, não existe ação sem reação. E, Eu lesei um e... governo corrupto? Você. ah? Imposto ser roubo? negar, é <em> legítima defesa? <risos> Não é? <risos> não, mas você lesou de, de alguma forma. Você lesou o, o sistema que era pra dar certo. <risos> Foi lesado. Uhum. Tudo bem que a, 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 vira uma queda de braço, né? Mas ele não vai ser corrigido se você continuar fazendo errado.
2: E você não pode nem cobrar o certo se você não faz o certo também, né? Exato. Não é dia ele estar é fora Temer, velho. Se você for a fila. E é, é fogo
1: também. Muitas vezes o, o brasileiro, principalmente, que tem isso dentro do... do sei lá no cerne da, da, da nossa identidade Mas será, mas será que é
2: só né? o brasileiro ou é um orgulho nosso, assim, de ser, nós somos corruptos, isso é sabe, faz parte, é a ordem progresso e nós somos corruptos e por isso nós somos os, os mais corruptos do mundo. Acho que isso faz parte de um orgulho brasileiro também, de Pode dizer ser, isso.
1: É. Pode ser, mas que... A gente que tem que ser bom em alguma coisa, né? né? É, também, <risos> o que a gente ouve falar é que pessoas de outras, de outras nações muitas vezes elas elas tipo, a Venezuela,
2: sim, assim, tá ligado?
1: Não, é lógico que nessa, nesses casos a gente sempre com, é, compara com, com pessoas de nações desenvolvidas, que é tipo de, aquela... Dinamarca, Noruega. Isso, aquela, aquele país em que Suécia. você fala que você fala de, de entrar no trem porque não tem catraca, você fala de entrar no trem sem pagar a passagem e a pessoa olha a pessoa cara de como assim? Isso não, não tem como. É, eu, conheço,
2: isso. eu conheço um brasileiro que anda na Europa de trem de graça, velho. <risos> Nossa! Então, não paga passagem, né? Fica meu de olho Deus. aí, vocês da Europa aí. Fica de olho aí. <risos> tem um brasileiro
1: aí, é tão de graça. E a questão é que muitas vezes a gente só faz isso só pra... Sei lá, meu, tem gente que parece que conta vantagem com... Sei lá, se achando espertão mesmo, achando que por estar levando vantagem, ele é mais esperto do que a maioria das pessoas. Um exemplo bem simples, bem idiota, cinema. As pessoas hoje em dia preferem fazer um fake da, da carteirinha do, de estudante pra pagar meia no cinema do que ir lá, por exemplo, no, no, se você entra no site do, da compra coletiva lá, você tem ingresso de cinema muitas vezes mais barato do que a meia. Muitas vezes mesmo, inclusive nos últimos tempos eu só tenho feito isso. E o povo prefere ir lá no Photoshop, forjar a carteirinha, fazer um esquema mega bem feito de imprimir no papel da hora e plastificar pra poder chegar lá no, no coisa e pedir meia.
0: Ah, mano, mas eu estudo a Bíblia, eu sou estudante.
1: <risos> Ai, meu
3: Deus! Caramba! Eu até não faz, a, faz a carteirinha de estudante pior, Bíblia, então. eu até
0: duvido que você faça isso, velho. Tá duvido que o quê? Que estuda a Bíblia?
2: É, aquela passada de olho que você dá de manhã no verso lá de Salmos...
3: Não do... deixa você forjar a carteirinha, é verdade. É. Se você é. ler a Bíblia de manhã, você não vai forjar a carteirinha à noite nem ferrando, cara. Ah, a você questão pode... é
1: que a gente tem que parar ah. de ter esse orgulho, né, meu, de... De, de querer. Da malandragem, de, de, né? Da, isso, exatamente. Se isso é parte da cultura nossa, a gente tem que ser o elemento de mudança na sociedade de, de cortar isso. De, de... É
0: que é... parece que não tem, não tem um meio termo, né? Porque como diz a música do filósofo, malandro é malandro, mané é mané. Não tem no meio do, no meio do termo, né, cara? O problema é é o seguinte,
2: tem gente que realmente nem tem discernimento, sabe? O cara, ele aprendeu com a malandragem e já era. É assim que é feito. Só que, por exemplo, tem gente que tem discernimento e fala assim, é né, na boa, eu acho que dá pra fazer diferente. Só que também não faz. e Por quê? Porque tá cobrando do outro. Falar, mas os meus políticos são todos ladrões. Ah, o meu vizinho rouba o sinal. Ah, o meu outro faz o gato na luz. Então começam a procurar defeito nas pessoas. Tá tudo bem. Deixa eles continuarem fazendo. Mas se você pensar e fizer a diferença por você, lógico que o Nito não é o cara mais honesto do mundo. Não é todo o tempo que você consegue ser também. E não é porque você é brasileiro e você aprendeu com a malandragem. Você não consegue ser porque você é humano. Então tem hora que você dá umas gafas e fala, opa mas a ideia é se corrigir, falar, ó, dá pra ser melhor amanhã, tal, depois de amanhã mês que vem, e aí quem sabe um dia você já vai ter perdido aí 10% de toda a malandragem que você faz na vida. <risos> já é um avanço, já é um avanço. Já é 10% a menos de corrupção no mundo, tá ligado?
0: Paulo, ele lá em Filipenses, ele tem um texto que ele fala assim que prossigo a minha caminhada rumo ao foco que é Jesus Cristo, né? Quando ele faz esse exemplo de foco de, de ser Cristo, é pela integridade de Cristo, pela perfeição de Cristo, né? A palavra prossigo, ela foi traduzida, mas a palavra em grego, que foi onde ele a forma que ele escreveu, ele fala labalô né? que quer dizer assim, apesar de. Então, apesar de eu vacilar aqui, eu continuo seguindo o foco que é Jesus Cristo. Apesar de, pô, hoje eu ter cometido uma falha, hoje eu ter errado, eu continuo tentando seguir fazendo o que é certo. Né? Você, você tem um foco e você, apesar de todas as coisas que acontecem, das suas falhas, como o Nito falou, nós não somos perfeitos, nós continuamos tentando seguir, tendo né? Tentando ser o foco da perfeição que é Jesus Cristo, né? Então, a, o, o exemplo de bondade, o exemplo de integridade, apesar das minhas falhas, apesar do meu erro de hoje, apesar do meu erro do mês que vem, eu continuo tentando fazer o bem, eu continuo tentando seguir o caminho do bem. Labalô para vocês.
3: Nossa, tem um Pinter aí? É, tá precisando louco. de auxílio esse, esse Ai, animalzinho. Deve ser aqui, gente. Eu vou, eu vou mutar o você cachorro. Falando, viu? Vai mutar eu o, vou mutar o cachorro. Vai mutar o cachorro. <risos> Peraí, que eu vou pegar o chumbinho ali em casa? <risos> oh, meu Deus. <risos>
1: Mas é, é isso, esse é o mito da criação do, da, da Terra do Senhor dos Anéis Um dia, quem sabe a gente faz um Um, um cast
0: sobre o Que seria uma loucura absurda, mas beleza E o, no, o subtítulo do, desse cast Vai ser Criacionismo versus Evolucionismo <risos> é <isso>. <risos>
3: <risos> Você pode ficar Queimado no seu meio nunca, Você nunca sabe qual, qual é a grande situação Queimado no seu meio, ficou muito queimado né? que Horrível Você tá fala, né? fala, né? fala Por favor não pode deixar. cortar. <risos> pode cortar. Adeus, Obrigado. Ficou... Valeu. É, Mas real. enfim.
0: Labalô pra vocês.
3: Fechou. É, fechou no labalô. Posso... Parece, parece aquelas. Labalô, labalô, saco nossa senhora. Ótima música pro final. <risos> Nossa, é sensacional. <risos> Tupina sobre duas torres, acabando com o Zé de Pengalo. Não sei o que a gente parar, O ódio
1: que a gente vai atrair com isso vai ser... É amor de verdade. Astro-Bestão,